0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema selbstgenähte Sachen verkaufen beschäftigen. Haben wir ja schon in der letzten Folge, da haben wir mit meiner Kollegin Annette Plachner gesprochen. Die hat einen Shop bei Etsy, Handtrittshop heißt der. Und Annette ist so ein richtiger Verkaufsprofi. Hallo Annette, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen, Sabine, hallo. Heute wollen wir mal so richtig Butter bei die Fische geben. Wir sprechen darüber, wie man nicht nur den Verkauf vorbereitet, sondern auch wie man Kunden findet, wie man Kunden zu Stammkunden macht. Und wie man das überhaupt macht mit dem Verkaufen. Annette, vielleicht magst du dich mal so ein bisschen vorstellen, damit wir wissen, warum du ein Verkaufsprofi
1: bist und warum wir ja. deine Tipps tatsächlich auch glauben können. Weil die kommen ja aus der Praxis, oder? Ja, die kommen aus der Praxis. Und ich habe tatsächlich angefangen vor acht Jahren, ähm, mit einem Markt mein Business aufzubauen. Das war damals eine Idee, mehrere Frauen hier, wir nähen alle, wollen wir nicht mal einen Markt organisieren und andere mit dazu nehmen und unsere Sachen anbieten. Gesagt, getan, aus diesem Markt ist ein Laden entstanden, in den ich dann mitgegründet habe und in dem ich sehr viele Jahre meine Sachen verkauft habe, jetzt auch noch verkaufe. Ja und ähm, zwischendrin natürlich dann immer der Sprung aus dem Laden raus äh, in die weite Welt auf äh, Stadtfeste Märkte ähm, Weihnachtsmärkte Ostermärkte etc ähm, ja das
0: ist ja was was euch auch richtig bekannt gemacht hat eigentlich in eurer
1: Region ne Genau, der Mädelskram-Laden ist eigentlich über die Mädelskram Märkte äh, bekannt geworden. Zweimal im Jahr haben wir das veranstaltet, eigentlich so Handmade-Geschichten. Ähm, alle, die aus der Region das angeboten haben, so zusammenzubringen und einen Markt selbst zu organisieren. Und das kam immer sehr gut an. Und ja, wie gesagt, aus dieser Marktidee ist dann entstanden, ja, jetzt haben wir die Sachen, dann machen wir doch auch noch einen Laden. Und äh, ja da äh, fließt sehr viel Herzblut drin von mir. <lacht> ja,
0: das merkt man auch. Also ich, ich habe eure Stände natürlich gesehen, nicht nur auf diesem speziellen Mädelskram-Markt, sondern ihr seid ja auch auf Stadtfesten vertreten. Ne? Ihr habt Stände, wenn irgendjemand irgendwo ein besonderes Event
1: ist, dann macht ihr da auch schon mal einen Stand auf, oder? Genau, entweder als äh, gemeinsame Gruppe, als Laden sozusagen, äh, aber auch jeder einzeln für sich, weil wir sind ja alle Individualisten und ähm, dann geht Katharina auf diesen Markt und Simi auf jenen Markt, äh, aber irgendwie äh, verkörpert man ja dann doch immer das Konstrukt, äh, mittels Kram, Laden, genau. Sehr
0: schön. Ja, Annette, lass uns drüber sprechen. Wir haben ja das letzte Mal, da hast du uns einen ganz tollen Einblick gegeben zum Thema Vorbereitung, also welches Amt ist wofür zuständig, welche Lizenzen und Gebühren fallen an? Wie geht das überhaupt? Wo muss ich mich anmelden? Das ist ja ein Dschungel und da hast du uns mit ganz sicherer Hand durchgeführt. Heute geht es um das Thema Offline-Verkaufen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, seine selbstgenähten Sachen zu verticken. Aber heute wollen wir uns tatsächlich nur darum kümmern, wie macht man das offline? Ja, sag doch mal, wie erreicht man denn Kunden? Also du nähst wunderschöne Sachen, aber... Wie findest du deine Kunden oder wie
1: finden deine Kunden dich? Naja, ich muss ja erstmal meine Produkte nehmen und sie auf die Straße bringen, sozusagen, das Volk bringen. Ich muss den Leuten zeigen, was ich mache, weil die kommen ja nicht und suchen nach mir, sondern nein, ich suche meine Kunden und zwar aktiv, indem ich meine Sachen nach außen bringe. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, erzähl doch mal. Also ja, jetzt der Mädels-Kramladen ist eine Möglichkeit. Wie funktioniert das zum Beispiel mit Märkten? Wie
1: kommst du da an den Stand? Ja, Märkte sind natürlich erstmal eine ganz, ganz tolle Einstiegsbasis. Ähm, mal das Beispiel. Ähm, der Frühlingsmarkt hier bei uns. Und dann denkst du dir, ja, ist doch schön hier, warum, warum mache ich das hier denn nicht? Warum stelle ich mich denn hier nicht hin? Dann kümmert man sich, dann geht man zum Veranstalter und fragt, hey, kann ich hier nicht einen Stand haben? Die machen ja auch so Ausschreibungen. Entweder es klappt, auf Anhieb oder ähm, du musst halt ein bisschen warten. Du bewirbst dich dann einfach auf äh, einen Marktstand. Du musst dir vorher Gedanken machen, wie viel Platz brauche ich denn? Normalerweise hat man halt irgendein Pavillon oder, oder einen kleinen Pavillon, dreimal drei Meter. Das ist so die sind so die Standardmaße. Ja, und dann kriegt man gesagt, okay. Kannst du haben, kostet Betrag X. Was brauchst du? Brauchst du Strom? Brauchst du Wasser? Nein, brauche ich nicht. Ich musste einfach nur mich hinstellen. Und dann baut man seine Sachen auf und macht den ersten Markt und bekommt dann Kundenkontakt. Und das ist so eine wertvolle Geschichte, an der man auch wachsen kann, mit der man wachsen kann oder die einfach sehr viel wert ist, Anerkennung zu bekommen und natürlich dann auch nochmal ein paar Tipps zu bekommen, ist das, was ich mache, eigentlich das, was die Leute wollen? Oder und, und Anregungen zu bekommen, was, was noch so gefordert ist? Also Märkte sind wirklich ein toller Einstieg erstmal, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Also ich höre daraus,
0: dass man auf seinem ersten Markt auch viel lernen kann. Also man guckt wahrscheinlich, wie machen das die anderen, was machen die anderen, was verkauft sich gut, man merkt es am eigenen Sortiment, welche Produkte gehen schnell weg, was ist ein Ladenhüter, wovon mache ich mehr, wovon wollen die Leute mehr Variationen haben, also
1: es ist ein, ein Learning by Doing, oder? Ein ständiges, ein ständiges. Ja, man merkt es ja auch, wenn man selber auf Märkte geht. Wonach gucke ich denn? Oder was reizt mich? Was finde ich schön? Und das setzt man dann halt bei seinem eigenen Stand dann auch um und bei seinen eigenen Produkten. Also ist es wahrscheinlich auch eher nicht so,
0: dass man was macht, was nur dem Geschmack der Kunden entspricht, sondern du nähst. Sachen, die dir selber gefallen, wo du auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen drin steckst. Also Sachen, die dich ansprechen, da machst du
1: auch was für die Kunden davon. Auf jeden Fall, weil das... Das ist so die Authentizität. Du stehst hinter diesen Produkten. Also meine, meine Produkte spiegeln so den Entwicklungsstand meiner Kinder wieder. Also so wie es angefangen hat, es kommen immer mehr Sachen dazu, die sie im Laufe ihres Lebens gebraucht haben, die ich für sie gemacht habe. Und so kann ich das auch wunderbar den Kunden verkaufen. So kann auch wunderbar auf die Kunden zugehen, kann ihnen sagen, hey, und dafür ist es gut und das brauchst du oder woran du Spaß haben könntest. Also die Frage, was verkaufe ich, ist damit ja schon so ein bisschen
0: beantwortet. Also es sind Sachen, die auch die eigene Lebenswirklichkeit so ein bisschen widerspiegeln und mit denen du die Kunden dann auch abholen kannst. Wenn du siehst, jemand kommt mit seinem Kind vorbei, kannst du natürlich sagen, hier, wie wär's denn mal mit einem schicken Lätzchen oder sowas. Ne? Gibt es grundsätzlich erfolgreiche oder nicht
1: erfolgreiche Produkte? Definitiv. Es gibt Produkte, das sind. Marktprodukte, die gerne mitgenommen werden. Kleine Aufmerksamkeiten, kle etwas, äh, womit man sich selber eine Freude macht. Und es gibt Produkte, die auf Märkten komischerweise gar nicht laufen. Ähm, das herauszufinden, ist einfach auch so ein Lernprozess. Du wirst manchmal erstaunt sein, du denkst dir, schau, wie schön das ist warum will es keiner haben oder warum will es hier jetzt gerade keiner haben? Und natürlich kommt es auch immer auf das Umfeld an, in dem du halt verkaufst. Auf welchem Markt befinde ich Wie viele ähm, Mitanbieter hast du denn, die etwa auch dein Produktsortiment anbieten, wenn du einfach zum Beispiel Betonschalen gießt, Vasen, Schälchen etc., also ähm, Dekoartikel aus Beton? Und da sind noch drei andere Stände, die das auch anbieten. Dann ist natürlich einfach, äh, ja, sind die Mitbewerber sehr stark und äh, dann musst du schon mit irgendwas Besonderem herausstechen. Ich habe einen Markt mal besetzt, da war ich die Einzige mit eben meinem Produktangebot. Ja, die Leute haben sich gefreut und es lief wie Hulle. Das Glück kann man haben. Und, aber es ist doch immer wieder überraschend, was geht und was nicht geht. Es ist aber auch schwierig zu sagen, das ist jetzt der Marktartikel, weil man hier muss man auch wieder so ein bisschen auf sich selber hören, auf sein eigenes Marktverhalten. Wonach gucke ich denn? Was spricht mich an? Was, ja, zum Beispiel zu spezifische Sachen bekommst du natürlich nicht los, individualisierte Sachen zum Beispiel. Was, genau, was ist denn zu spezifisch? Ja, wenn du es personalisierst, dann ähm, kannst du es ja nicht in dem Moment anbieten. Dann hat das einfach eine Verzögerung. Und wenn du das Glück hast, dann bestellen die Leute das bei dir. Das sind Produkte, mit denen du ähm, zum Beispiel eine langfristige Kundenbindung aufbauen kannst oder einen verzögerten Verkauf, in dem du sagst, guck mal, du bekommst das jetzt und das kannst du dir auch noch bei mir holen. Also das ist halt einfach dein Angebot breitstreuen. Das heißt,
0: ein Lätzchen, wo einfach nur ein Stern drauf ist, verkauft sich vielleicht besser als ein Lätzchen, wo der Anfangsbuchstabe von einem Namen, also wo ein S drauf ist oder ein A oder ein M oder so. <lacht>
1: Genau, also in meinem Fall einfach Lätzchen, wo ich dann die verschiedenen Farben und die verschiedenen Motive oder sowas auch darstelle, wo, wo die Leute sehen, ah, das kann ich da bekommen. Und sie wollen es in dem Moment auch noch gar nicht haben. Aber dann ist irgendwie ein Monat später, dann kommt man wieder ins Gedächtnis. Da war doch was. Ach ja, da konnte ich ja das Lätzchen bestellen. Ach ja, mit einem Namen. Und dann kommen die Leute wieder auf mich zu. Also so läuft das bei mir. Lätzchen auf Merken geht in der Regel gar nicht. Aber die Leute erinnern sich daran, dass ich es anbiete und in den Situationen, wo sie es brauchen, kommen sie auf mich zurück und bestellen es dann. Woher
0: weißt du denn, dass der Markt nicht gesättigt ist auf so einem... Ja, der Markt auf einem Markt nicht gesättigt ist. hört sich auch blöd an, ist aber so. Ähm, also woher weißt du, ob da viele Stände sind mit äh, selbstgenähten Sachen? Das wird ja bei euch auch so sein, dass wenn der Mädels Kramladen, da sind ja mehrere Leute, die nähen. Wie, wie seht ihr zu, dass eure Produkte sich nicht gegenseitig kannibalisieren praktisch? Dass nicht ähm, drei Leute
1: selbstgenähte Taschen oder sowas anbieten? Also die Marktausrichter ähm, steuern das natürlich, indem äh, sie halt sagen, okay, nee, wir haben hier jetzt schon... Ähm ja, drei Leute mit selbstgenähtem. Wir wollen nicht noch jemand Vierten haben. Aber dann natürlich auch gucken, was sind das denn für selbstgenähte Sachen. Es ist keinem Markt geholfen, wenn dann vier Stände mit kleinen Pumphosen oder Mützchen da sind, sondern dann muss das als Marktbeschicker äh, oder, oder Veranstalter, die gucken natürlich drauf, dass sie eine, eine Vielfalt haben. Von daher, wenn du dann so einen Stand bekommst, kannst du davon ausgehen, dass sie schon geguckt haben, dass es nicht zu viele mit deinem Angebot gibt.
0: Ähm, genau, aber. Das heißt, schickst du denen vorher Bilder, damit die wissen, was du verkaufst?
1: Ja, die wollen natürlich wissen, was bietest du an. Und dann, äh, im, manche wollen Bilder haben, aber manche wollen dann auch wirklich Produktbeschreibungen haben. Und dann kann es aber auch sein, dass es eigentlich okay ist, wenn es mehrere Stände mit dem gleichen Angebot gibt, weil jeder einen anderen persönlichen Geschmack hat, was er herstellt. Also allein die Stoffauswahl. Der eine macht zum Beispiel Babyhosen in bunten Farben, weil das einfach äh, so viel Fröhlichkeit ausstrahlt. Dann gibt es aber den anderen Anbieter, die andere Anbieterin, die halt das eher in sehr gedeckten Farben hält. Also wo dann einfach die Stile sich komplett unterscheiden. Du hast das gleiche Produkt, aber du hast natürlich total unterschiedliche Stile. Und das ist auch was, was, was wichtig ist. Du musst deinen Stil finden, um, finde ich, attraktiv zu sein für Kunden. Es ist ja wahrscheinlich für die
0: Marktausrichter auch wichtig, da eine, eine Vielfalt und viele Variationen anzubieten, aber auch ja, den Standbetreibern die Möglichkeit zu geben, ihre Sachen tatsächlich abzuverkaufen und ja zufrieden zu sein. Wenn du da fünf Stunden stehst und verkaufst irgendwie drei Sachen, dann lohnt es sich ja nicht. Und dann wirst du wahrscheinlich auch niemand sein,
1: der dann wiederkommt, oder? Genau, und das spricht sich ja dann auch rum. Man unterhält sich ja dann halt auch mit den, mit den anderen Ausstellern. Man, das ist ja dann auch so eine <lacht> eingeschworene Gemeinschaft. Es gibt welche, die mögen das gar nicht, aber äh, normalerweise hilft man sich auch untereinander, weil man hängt ja den ganzen Tag irgendwie eng auf eng aufeinander sozusagen. Und ja, es spricht sich rum, hier der Markt, der lohnt sich oder der Markt lohnt sich nicht. Und ähm, da achten die Veranstalter in der Regel auch wirklich drauf, damit das ja sich für dich auch lohnt. Weil so ein Markt ist einfach auch anstrengend. Also du bist wetterabhängig in der Regel, weil die meisten sind draußen. Außer du hast halt das Glück, du hast irgendwo was drin. Aber die sind sehr selten und immer nur so halt in der Weihnachtszeit. Und ähm, es ist... Knochenarbeit. Also das, das, nach so einem Markttag steckte das schon ganz schön in den Knochen und man muss auch manchmal sagen, oh, es hat sich jetzt nicht gelohnt, aber es hat riesig Spaß gemacht, weil man ganz viele Gespräche geführt hat und, und viele Leute kennengelernt hat. Aber so wie du es eben
0: beschrieben hast, ist dieses Sich-Lohnen zeichnet sich nicht unbedingt in dem ab, was letztendlich in deinem Portemonnaie landet, sondern manchmal auch einfach dadurch, dass man laut trommelt, dass man sich zeigt, dass man dem Geschäft ein Gesicht gibt, oder? Ich meine, es ist ja auch Werbung.
1: Das ist aktive Werbung, ja. Und es ist einfach schön, seine Endkunden mal kennenzulernen. Selbst wenn man zum Beispiel ein Mietregal hat in einem Laden und verkauft da seine Sachen, dann steht man ja meistens nicht daneben und sieht zu, wie die Leute Sachen in die Hand nehmen, wie sie sie angucken wie sie sich darüber unterhalten mit äh, ihrer Begleitung. Ähm, und auf Märkten kommst du wirklich mit den Leuten direkt ins Gespräch, die dir dann auch sagen, oh, das ist schön, das ist nicht schön oder das könnte ich noch gebrauchen. Die bringen dich natürlich auch auf Ideen. Und es ist für die Seele schön. <lacht> das klingt jetzt blöd, aber das ist auch wichtig einfach, äh, weil, weil das, was du, was du da herstellst, e e e ist ja meistens, du bist ja kein Fabrikant, der halt, du, du, sondern das sind Produkte, die, die dir von der Hand gehen, die, in die du Liebe legst und, und ähm, Arbeit legst und, und Aufmerksamkeit äh, legst und dann ist es schön, wenn du siehst, dass es anerkannt wird und wie jemand das wertschätzt. Von daher, so ein Markt ist einfach Werbung machen, es ist seine Kunden kennenlernen und ähm, ja, auch ein bisschen Anreize bekommen. Das ist so wichtig, äh, sich zu unterhalten und ja, neue Perspektiven zu erhalten.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil du arbeitest ja oft wahrscheinlich im stillen Kämmerlein. Also du arbeitest für dich, du schneidest die Stoffe zurecht, du sitzt an der Nähmaschine und du bist alleine beim Arbeiten. Und wenn du dann direktes Feedback von deinen Kunden bekommst, das ist wahrscheinlich total viel wert, dass sie dir sagen, boah, die Stoffrichtung finde ich toll oder die Farben finde ich toll oder das fände ich super, wenn es noch ein bisschen größer wäre oder so. Also kann ich mir super vorstellen. Was ich mich gerade gefragt habe, also mehrere Sachen, du hast deine Impulse, da ist so viel drin. Du hast eben gesagt, manchmal kommen die Leute und ähm, hinterher, wenn die dich auf dem Markt gesehen haben und haben gesehen, dass du da schöne Lätzchen anbietest, dann kommen die hinterher nochmal auf dich zu und kaufen vielleicht in deinem Etsy-Shop noch mal was.
1: Nimmst du Visitenkarten mit oder woher wissen die, dass du einen Etsy-Shop hast? Ja, Visitenkarten. Wie, äh, große, kleine, ähm, du musst den Leuten immer in die Hand geben, wer du bist, wo sie, sie dich wiederfinden können. Nicht hinterm Berg halten, nicht schüchtern sein. Ne? Hallo, das bin ich das, und hier findet ihr mich. Das ist natürlich total wichtig wenn du das möchtest, wenn du den Online-Shop auch hast. Aber das haben die meisten, weil es einfach so ein niederschwelliges Angebot ist. Ja, und ähm, du möchtest wiedergefunden werden. Das ist ja das Ziel, weswegen du dahin gehst. Du möchtest deine Sachen absetzen. Werbung ist da schon wichtig und Eigenwerbung in Form eben von Visitenkarten oder Flyer oder wie auch immer. Die kannst du selber drucken oder du lässt es drucken. Da wächst man ja auch so ein bisschen mit rein. Man fängt ja erstmal langsam an. Also die wenigsten schaffen sich erstmal eine Grundausstattung an, sondern nur Du lernst von Markt zu Markt dazu, was brauche ich oder was ist jetzt hier auch das, wie ich meinen Stand weiter aufbaue, wie ich es weiter aufhübsche. Was spricht die Leute an? Wie mache ich auf mich aufmerksam? Ich finde, das ist sowas, wo man, wo man auch mitwächst und irgendwann dann dahinter kommt, das brauche ich oder das brauche ich nicht. Zu dem Thema
0: Standgestaltung, da kommen wir gleich noch. Was mir aber gerade noch so aufgefallen ist, du hast vorhin einen Begriff genannt, den ich ganz wichtig fand, den eigenen Stil finden. Wie findet man denn den eigenen Stil? Also wie findet man Produkte, die zu einem passen?
1: Das ist eine wirklich gar nicht so einfache Frage.
0: Ja, also für mich ist mhm. die Frage auch schwierig, weil ähm, ich habe bei jeder Anleitung und bei jedem Schnittmuster, muss ich überlegen, Trifft das jetzt meinen Geschmack? Trifft das den Geschmack meiner Blogleserinnen oder meiner Schnittmusterkäuferinnen? Was bilde ich da ab? Oder nehme ich einfach Farben, in denen ich gut aussehe, in denen das Produkt gut aussieht? Also diese Entscheidung, welchen Stoff nehme ich, welchen Schnitt nehme ich? Das setzt sich aus so vielen Gedanken zusammen. Ist
1: das bei dir auch so? Ja, das ist... Also, die Antwort, was, den eigenen Stil zu finden, was ist der eigene Stil, ist wirklich nicht einfach. Aber ich glaube, der eigene Stil setzt sich zusammen aus dem, was dir wichtig ist und dem, was zu deinen Kunden gefällt. Also, wenn das so ineinander fließt, so eine Melange gibt und du sagst, ja, Genau, ähm, dann finde ich, ist das, ist das optimal. Natürlich kann es auch so sein, dass dein Stil genau den Geschmack der Kunden trifft, aber meistens ist es halt so, so, ein, so ein Zusammenspiel. Du bietest was an und dann bekommst du noch ein bisschen Anregung, nimmst das auf. Ich denke, so der eigene Stil ist ein, ist ein Mix aus dem, was du verkörperst, das ist die Basis, und den Kunden wünschen, auf die man natürlich dann auch noch in gewissem Maße eingeht, wo du sagst, ja, nee, die Anregung, die finde ich gut, weil man muss ja nicht auf jedes Pferd springen, das einem den Hintern hinhält. Ne?
0: Das hast du sehr schön gesagt, Annette. Bevor wir uns jetzt gleich um die Standgestaltung kümmern, inwiefern erlebst du es denn, dass deine verkauften Sachen auch eine Art Visitenkarte sind, also dass die Leute, weiß ich nicht, eine schöne, wir bleiben mal bei dem Lätzchen, ein schönes Lätzchen bei ihrer Freundin sehen, fragen, wo hast du das her und ja,
1: dass die Sachen eben für sich selbst sprechen, ist das auch so? Also die deine Produkte sind ja deine Visitenkarte, das ist die einmal die, die Gestaltung dessen, was du anbietest, was anspricht, was toll ist und dann die Funktionalität und ähm, die Wertigkeit auch. Das Problem bei meinen Lätzchen sehe ich jetzt. Manche sind schon acht Jahre in Gebrauch von meiner Tochter. Die gehen einfach nicht kaputt. <lacht> was, 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 was äh, natürlich dann ein Wiederkäufer also es produziert keine, keine Wiederkäufer indem äh, ein, ein ein Teil verschleißt wird aber es äh, produziert Wiederkäufer indem einfach die Qualität für sich spricht jetzt im Puncto Lätzchen und dann kommen halt wie gesagt halt immer wieder Leute auf mich zu und sagen ja ich brauche noch mal eins ich habe eine Kundin die bestellt seit sechs Jahren regelmäßig für ihren Bekanntenkreis Lätzchen bei mir äh, mittlerweile weiß ich um ihre drei Kinder, sie um meine zwei Kinder. Also es hat sich dann auch so ein, so ein Kontakt hergestellt. Der ist sehr sporadisch, aber immer wieder, wenn, wenn er auftaucht, so oh und wie geht's? ja bei uns, hat es jetzt so und so. Und also ich finde das immer sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, ja, das ist es halt, was, was äh, wirklich ausschlaggebend ist und was sehr schön ist. Das stellt ja auch so eine persönliche Bindung
0: her irgendwann, ne? dass die Leute wissen, das ist Annette und das macht die für Sachen. Also das sind die Sachen, die sie macht. Ich finde übrigens, dass man deinen selbstgenähten Sachen immer ansieht, dass du sie gemacht hast. Dass, <lacht> dass du total akkurat nähst. Ich habe mich immer gefragt, wie macht die das? Also, ich hatte da immer so den Verdacht, dass da eine Art Voodoo im Spiel ist. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ein, ein handelsüblicher Mensch Lätzchen so nähen kann. Ich, das ist für mich ganz was ganz Besonderes. Und. Solche Sachen sieht man eben selten auf Märkten oder auch in Shops. Also Sachen, die wirklich so gut und so akkurat genäht sind, die denen du ansiehst, dass sie ordentlich gebügelt sind und, also, weißt du, sowas, dass, dass ich bewundere das
1: sehr. Vielen Dank. <lacht> da bin ich aber auch wirklich, da bin ich sehr, sehr eigen. Also, ich hasse nichts mehr, als wenn ich auf Märkten ungebügelte Sachen sehe. Ja, oh, da kraut es mir dann nicht irgendwie. So, nein, das ist doch nicht schön. Das ist, guck doch mal, das, das könntest du doch viel besser. Also wenn du, wenn du dir nur mal die eine Naht ein bisschen überbügelst, dann kriegt das Ganze doch gleich eine, eine schöne Form und das ist viel ansprechender. Also mir, Ich finde das halt auch schade, weil dann manche, manche ähm, verschenken dann einfach ähm, ja, ihre Sachen oder ver verschenken die Möglichkeit, noch mal schöner auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ich finde, das ist so ein guter Tipp, zu gucken, wie der Look ist. Also nicht nur darauf zu achten, dass das gut genäht ist und dass alles stimmt und dass die Passform super ist, sondern dass die Sachen eben auch richtig gut aussehen, wenn du sie auf dem Stand auslegst zum Beispiel oder aufhängst. Jetzt mal die Frage, Annette. Wie verkauft man denn? Also man verkauft auf Märkten, hast du gesagt. Man verkauft auf Stadtfesten zum Beispiel. Dann hat man die Möglichkeit,
1: Mietregal sich zu mieten. <lacht> Wie geht das? Ja, also gerade ähm, Mietregale ist so ein Punkt. Ähm, damit steigt man meistens auch ein, weil Märkte sind ja nicht, jedes Wochenende und die Kraft hat man auch, glaube ich, nicht jedes Wochenende auf den Markt zu gehen. Mietregale ist, ist, ein, ist ein guter ähm, Anreiz. Du hast halt einen Laden, der bietet dir Raum, um deine Sachen dort zu verkaufen. Das funktioniert einfach entweder über einen Festpreis oder über eine Provision der verkauften Artikel. Und da musst du halt einfach gucken... Mh, Passt das für mich? Passt die Umgebung für mich? Bei uns bietet zum Beispiel auch die Boulderhalle ein Eckchen an, um selbstgenähte Sachen zu verkaufen. Ähm, da kenne ich eine, eine liebe Kollegin, die da ihre Sachen ausstellt. Muss man halt gucken, passt das Klientel auf das, was ich anbiete? Im Mädelskramladen haben wir Mietregale, wo auch äh, Leute uns... Ähm, die jetzt gar nicht aus der Umgebung kommen, ähm, sondern die halt über das Internet auf uns aufmerksam geworden sind, die uns dann halt einen Karton mit Sachen schicken und dann wird das ausgestellt und äh, verkauft äh, sich dann und dann, ja entscheiden diejenigen, mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Ich hatte jetzt auch am letzten Donnerstag ein, eine ganz nette Unterhaltung mit einer Frau. Die hat sich halt einfach mal den Mädelskramladen angeguckt, äh, um zu schauen, ist das äh, der Laden, wo ich meine Sachen gut absetzen kann? Passt das da zu mir und passe ich zum Laden sozusagen? In so einem Laden, da verkauft
0: man ja in so einer Art geschütztem Umfeld. Da kommen die Leute rein, die wissen, da gibt es Handmade-Sachen zu kaufen. Die sind schon interessiert, aber ich höre raus, man kann auch selber kreativ werden und mal fragen, du, ach, im Kosmetikstudio wollt ihr nicht vielleicht Kosmetiktaschen von mir verkaufen oder irgendwie sowas. Also man kann auch selber kreativ sein, nicht nur beim Nähen, sondern auch dabei sich seine Verkaufsorte praktisch zu generieren, sich auszusuchen oder überhaupt erstmal welche ja ins Leben zu rufen. Manchmal muss man ja die Shopbetreiber ja regelrecht drauf stoßen, dass man sagt, hier, sie verkaufen hier oder man kann bei ihnen Autos waschen, warum kann man keine Schlüsselanhänger zum Beispiel kaufen?
1: Sehr guter Ansatz. Ja. Such dir deine Verkaufsorte, wenn du utensillos äh, nähst, ne? warum, das, sind, das sind doch auch Brotkörbchen, warum nicht den Bäcker irgendwie zur Verfügung stellen, auch als Geschenkset oder ähm, wie du schon sagst, bei der örtlichen Tankstelle zu fragen, kann ich hier neben den äh, Lutschern nicht auch meinen Aufsteller mit Schlüsselanhängern präsentieren? Ja, Und dann vereinbart man da mit dem jeweiligen Händler, wie, wie das denn vonstatten geht, ob man einfach eine feste Gebühr bezahlt, um da präsent zu sein oder halt eben nicht und was es da für Möglichkeiten gibt. Und das ist, wie gesagt, auf dem Land dann meistens sogar noch ein bisschen einfacher, sich solche Verkaufsorte zu schaffen. Man darf dann auch nicht enttäuscht sein, wenn es sich gleich anläuft. Manches braucht einfach ein bisschen Gewöhnung. Die Leute müssen es öfter gesehen haben, bis sie sagen, ach ja, das brauche ich oder ach, das gab es ja da. Also es funktioniert manchmal auf Anhieb und manchmal braucht es einfach auch ein bisschen Anlauf. Da muss man auch ein bisschen Atem mitbringen. Aber das heißt, man muss selber aktiv werden. Also man muss schon
0: sich auf den Weg machen, um da was aufzureißen. Man muss den Leuten auch was anbieten, was attraktiv ist, auch für die Ladenbetreiber. Also nicht denken, ach, die werden schon ein Aufstellchen für mich haben oder die werden schon ein Plätzchen haben, das da auf mich wartet, sondern denen auch ein, ja, einen Vorschlag machen, wie sie selber was davon haben. Also, dass das auch ihr Angebot ja erweitert und attraktiv macht, wenn da was Schönes steht. Und es muss auch zum Laden passen. Und es muss wahrscheinlich auch zum Klientel passen. Also wenn jemand schnell mal Brötchen holt, dann mag der vielleicht einen Brötchenkorb mitnehmen, aber ein Babynestchen ist dann vielleicht nicht so der Burner.
1: Naja, ja, das nicht. Du stellst es aber hin, falls irgendwann mal der Moment kommt, wo Sie denken, ach, das brauche ich doch, ach, da war doch was. Ja, natürlich muss man auf sich äh, aufmerksam machen. Der Markt ist ja mittlerweile, ähm, hat eine gewisse Breite angenommen und jeder möchte gerne ähm, seine Sachen auch äh, präsentieren und, und loswerden. Das heißt, du musst schon selber dafür sorgen. Es kommt niemand auf dich zu und äh, fragt dich, ob du ihm was gibst. Nein, du musst da schon selber aktiv werden. Du darfst da nicht schüchtern sein. Du musst halt immer für dich entscheiden, wie, wie weit möchte ich gehen? Was, was möchte ich erreichen? Und diese Ziele ähm, schaffst du nicht vom Schreibtisch aus, sondern nein. Da musst du wirklich rausgehen und die Leute ansprechen. Aber wenn du hinter deinen Produkten stehst, dann ist das meistens äh, ja, ein, ein Selbstläufer. Aber du solltest natürlich auch ehrlich sein passt es oder passt es nicht, wie du schon gesagt hast? Ist das Umfeld das Richtige und sind meine Produkte wirklich das Richtige? Möchte ich meine Produkte in diesem Umfeld präsentieren? Will ich einfach nur was verkaufen oder will ich, dass halt auch alles zusammenpasst, meine Produkte zum Laden und umgekehrt? Das heißt aber auch, du
0: musst immer mitbedenken, wie viel Platz hat denn der Ladenbetreiber? Also so eine Tankstelle zum Beispiel, da gibt es nicht so rasend viel Platz für alle möglichen Sachen, sondern da sollte das dann schon irgendwas Mini-Kleines sein, wo man aber nach Möglichkeit auch sieht, oh, das ist von Annette und ne, das ist bezahlbar und das ist nett und das kann man mal schnell mitnehmen oder darüber freut sich meine
1: Freundin oder so. Also es muss einfach auch in die Situation passen. Ja, und man darf auch nicht enttäuscht sein, wenn man Absagen bekommt, weil manchmal ist es ja auch so, dass zum Beispiel Franchise-Unternehmen gar nicht, Frei in ihrer Entscheidung sind, was sie anbieten in ihren Shops. Also jetzt mal die Tankstelle. Manche sind gezwungen, ihre Fläche in gewisser Weise zu präsentieren. Von daher, ja, versucht man einfach mal weg von Ketten hin zu eben dem Kosmetikstudio. Was kann ich denn da anbieten? Kann ich zum Beispiel. Ähm, wiederverwertbare Abschminkpads oder sowas <lacht> im Kosmetikstudio um die Ecke, ähm, einen kleinen Aufsteller, ein kleines Körbchen machen. Ähm, welche Produkte passen dazu? Ja, nicht enttäuscht sein, wenn, wenn es heißt, nö, wollen wir nicht, ähm, sondern einfach mal weitermachen. Und ich denke, man bekommt auch da wertvolle Tipps warum passt es nicht oder was passt besser? Und ähm, du, wenn du jetzt gerade hier stehst, du hast zwar das im Angebot, aber weißt du was, hier wird die Kunden öfter fragen, XY, und dann bekommt man immer nochmal Anregungen und denkt sich, oh, nee, da würde ich mich auch mit wiederfinden, dann mache ich, probiere ich doch das mal äh, herzustellen. Das heißt,
0: man muss immer mit offenen Ohren unterwegs sein. Man muss ehrlich sein, zu sich und zu anderen. Und man muss es so machen, dass es eben auch nachgehalten wird. Also es reicht ja nicht, wenn du dem Laden da irgendwie 50 Täschchen reinstellst, sondern du musst dann auch nach ein paar Wochen wieder hinfahren, musst fragen, wie hat es verkauft, wie seid ihr zufrieden. Also immer im
1: Kontakt bleiben. Ne? Genau, man muss immer dranbleiben. Man brauch, sollte den Überblick nicht verlieren. Es sind total tolle Möglichkeiten, sich breit zu streuen. Aber man muss halt auch einfach gucken, dass man den Überblick nicht verliert und ähm, es nicht irgendwie irgendwann in Stress ausartet, in, <lacht> durch den man fertig wird. Also das ist natürlich dann auch wirklich wichtig. Man, ja. Sich treu bleiben, sich treu sein und immer ehrlich zu sein. Also Ehrlichkeit, finde ich, ist in, in allen Bereichen, da hatten wir ja auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, in der, was, was Kalkulation oder Kosten angeht. Man muss ehrlich zu sich sein, weil irgendwann holt es einem immer ein, wenn, wenn man es nicht ist. Ja, das stimmt.
0: Du lass uns jetzt noch mal über den Stand sprechen. Das ist ja wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, sich und andere zu präsentieren. Also, man kann zum Mietregal, da wird da hast du ja so deine Vorgaben vom vom Shopbetreiber meistens zumindest. Das kann man schön gestalten, natürlich sollte man auch, aber wir wollten uns heute mal fokussieren auf diese Stände auf Märkten. Okay, also ich habe einen Stand gebucht. Ich habe das Glück gehabt, drei Meter Stand zu bekommen, meinen Pavillon aufzubauen, weil man weiß ja nie, wie das Wetter ist. Ich habe genug Zeit gehabt, um ein schönes Sortiment an Sachen zu nähen. Ja, und dann fahre ich dahin und was jetzt? Wie baue ich denn den Stand am besten auf, damit die Kunden sich eingeladen fühlen und nicht gleichzeitig das Gefühl haben, sie kaufen in meinem Wohnzimmer ein? Also ich sage das deswegen, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich verletze die Privatsphäre der Verkäufer, wenn ich da so reingehe. Also es muss ja irgendwie ein Zwischending geben, zwischen einladend und ja,
1: hermetisch abgeriegelt. Ja, das ist das ist wirklich ein Balanceakt. Marktbesucher möchten gerne gucken. Möchten aber nicht unbedingt immer gleich angequatscht werden. Man sollte sie einladen, auf dich zuzukommen, nicht an dir vorbeizugehen. Das heißt, ich baue ganz gerne U's. Wenn wir jetzt das Bild des Pavillons haben, ne, so nach innen rein mit Tischen ein U bauen, dass sie irgendwie so ein bisschen zu dir reinkommen können. Dann muss man aber auch gucken, dass sich nicht zwei oder drei Kunden dann knubbeln. Weil man reibt sich auch nicht gerne an fremden Leuten. <lacht> Das ist wirklich eine, eine, ein Balanceakt. Vor allem ähm, richtet sich auch so ein bisschen danach, wo habe ich denn meinen Standort auf dem Markt? Wie sind denn die Laufrichtungen auf dem Markt? Das ähm, Manchmal hat man, weiß man das schon, weil man den Markt kennt. Wo kommen die Leute meistens her? Habe ich irgendwie in der Nähe einen Bratwurststand, wo sich viele Leute aufhalten? Dann muss ich mein Portfolio so irgendwie schräg hinstellen, dass sie, wenn sie ihre Bratwurst essen, die ganze Zeit auf meine Sachen gucken und sagen, oh, da muss muss ich aber mal hin? Oder, ähm, oder ist es der Toilettenwagen <lacht> in der Nähe, wo, wo ich halt einfach sage, okay, nee, da muss ich nicht meinen Fokus drauf setzen, sondern ich gehe eher in die andere Richtung. Ja, und es richtet sich ein bisschen danach, was hast du denn für Waren? Hängen meine Sachen irgendwie? Äh, muss ich meine Sachen irgendwo hinhängen? Dann brauche ich natürlich Seitenwände, die irgendwie als Hintergrund dienen, damit es nicht mit, mit dem Hintergrund zum Beispiel verschwimmt. Welche Tischdecken benutze ich? Schreiende Blumentischdecken lenken natürlich vom Wesentlichen ab wenn ich da Waren drauflege, die verschwinden dann halt im Muster. Also welche Farben benutze ich als Tischdecken? Welche Art von Tischdecken benutze ich? Ähm, Panesamt ist dann natürlich ein idealer Begleiter, weil er sieht ein bisschen edel aus, gibt es in allen möglichen Farben und knittert natürlich nicht. Weil schön ist es auch nicht, wenn dann halt die Damastischdecke da aufgetischt wird, die aber schon drei Tage in der Tüte gelegen hat und einfach alles völlig verknickt ist. Also du möchtest deine Waren, die dir sehr am Herzen liegen, auch in bester Umgebung präsentieren. Das heißt, du solltest dir auch wirklich Mühe geben mit der Präsentation deiner Waren und sie schönstmöglich darstellen, weil das ist deine Visitenkarte, da bleiben die Leute hängen oder halt eben nicht. Gibt es eigentlich Mitnahmeartikel, wo die Leute
0: angesprochen werden, wo die angefixt werden und wo sie vielleicht auch ja dazu eingeladen werden, andere Sachen noch zu kaufen. Also wenn ich ein Täschchen gekauft habe, dann, dann, hab, dann überlege ich mir ja vielleicht noch, oh, könnte ich das noch mitnehmen.
1: Gibt es da so eine magische Preisgrenze für so Quengelartikel? Naja, es sind ja immer so, ein, es sind dann so die, die 4,90 Euro oder die 9,90 Euro oder die 90 Cent. Also alles, was so über die glatten Beträge drüber oder unter den... Unter, also 5 Euro zum Beispiel als, als magische Grenze. 4,90 Euro. Diese 10 Cent sind es manchmal, die es ausschlaggebend macht. Oder Staffelpreise. Auf Märkten habe ich auch gerne mal Staffelpreise, dass ich sage, okay, die gefällt dieses eine Täschchen. Überleg mal, hast du nicht noch irgendjemanden, der noch vielleicht daran Freude hätte? Wenn du zwei nimmst, ähm, dann mache ich dir den Preis XY. Da ist man halt auf Märkten auch viel äh, flexibler als jetzt im Laden, weil du ja, wie gesagt, im Laden meistens nicht daneben stehst und die Kunden berätst. Und dann auf dem Markt, dann siehst du, die interessieren sich dafür und dann kannst du kannst du einfach mit den Kunden sprechen und sagen, okay, nimm zwei und ich mache dir den und den Preis. Und dann lacht man sich an und kommt ins Gespräch und meistens funktioniert das halt auch einfach. Oder ähm, ja, man kann sagen, okay, dir ist das jetzt zu viel, aber wenn dein Herz so sehr dran hängt, ich wäre auch bereit, dir das für Betrag XY günstiger zu verkaufen. Das ist halt, so kann man auf Märkten auch viel schöner agieren. Also Handel ist nicht, ist nicht gewollt, unbedingt, aber du hast es in der Hand, das anzubieten.
0: Es kann ja auch Beziehungen herstellen zu jemandem. Also man flirtet ja dann mit demjenigen, also flirten im, im als Oberbegriff. Ne? Man geht mit dem ins Gespräch, man guckt sich in die Augen und man spricht mal drüber und so. Das hast du ja, diese Möglichkeit hast du ja bei Etsy zum Beispiel gar nicht. Da ist ja alles viel sachlicher. Und das ist ja dann auch schön, so eine, eine Kundenbindung darüber mal herzustellen. Was ich mich gefragt habe, wenn du so einen schönen Stand aufbaust, hast du dann auch Plakate, wo drauf
1: steht Annettes, Selbstgenähte, Handtrittsachen oder sowas? Ich habe für manche Produkte, habe ich mir Bilderrahmen gemacht. Also ich habe äh, Fotos von meinen Produkten, noch einen Text dazu, was es denn ist. Ein Bilderrahmen, den ich dann halt zum Produkt dahinstelle, weil manches ist nicht wirklich selbsterklärend. Ähm, zum Beispiel meine Kartenhalter, äh, Spielkartenhalter. Da wird dann viel geguckt, dann wird das in die Hand genommen, von rechts nach links gedreht. Und manche Sachen muss man wirklich dann nochmal erklären, wofür sie denn jetzt eigentlich da sind. weil ähm, Danach wird halt äh, online vielleicht gezielt gesucht und dann erhalten die Leute das Ergebnis, aber auf Märkten müssen sie sich manche Funktionalitäten erstmal erklären. Wenn du öfter auf Märkten unterwegs bist, macht es bestimmt auch Sinn, dir eine Art Transparent anzuschaffen. Da gibt es ja viele Werbeanbieter, die jetzt mittlerweile auch günstig irgendwelche Banner herstellen, die du mehrmals verwenden kannst, weil gerade wenn es um Plakate geht, musst du natürlich dran denken, nicht jeder Markt äh, findet bei Sonnenschein statt, sondern du hast dann auch wirklich manchmal ähm, seliges Wetter und äh, du willst deine Werbematerialien natürlich auch mehrmals verwenden, weil du investierst da ja auch Geld rein. Ähm, und dann kannst du dir überlegen, machst du dir vielleicht einen Banner mit deiner Shop-Adresse oder einfach nur mit deinem Logo, ähm, um den Wiedererkennungswert ähm, herzustellen. Kannst du das selber machen oder lässt du es machen? Das sind natürlich auch Kosten, die du hinterher dann als... Ähm, ja, Werbekosten geltend machen kannst. Aber das ist was, wenn du dann öfter auf Märkten unterwegs bist, dann überlegst du dir schon, wie, wie präsentiere ich mich oder wie mache ich direkt auf mich aufmerksam, dass die Leute sehen, ah, das ist doch das Logo von XY oder von H-Tritt Shop und da finde ich doch die und die Sachen. Super, super Tipp. Annette, sag mal, hast du eigentlich so eine,
0: Marktkiste, wo alles drin ist, was du für Märkte brauchst und
1: was ist da drin, wenn du eine hast. Ja, das sind natürlich als erstes mein Pavillon, meine Tische, meine Tischdecken in meiner Marktkiste wobei das die Marktkiste schon das Marktauto ist <lacht> weil man braucht da ja einfach ein bisschen Platz dann ähm, Aufsteller für die Tische also so etagierenartig äh, aufbauten um, um den um nach oben zu bauen um mehr mehr, mehr Masse zu haben ja, meine Aufsteller, dann natürlich am ähm, Haken, an die ich Sachen hänge. Also ich muss halt wirklich mir überlegen, wie präsentiere ich meine, meine Waren, wie möchte ich sie präsentieren und was brauche ich dafür alles auf dem Markt? Also du baust deine Sachen
0: nicht nur in der Fläche auf, also liegen, sondern du achtest auch darauf, in die Höhe zu bauen.
1: In der, in der Fläche bin ich ja dann begrenzt und in der Höhe kriege ich die Fläche ja dann nochmal ein bisschen verdoppelt. Zum Beispiel auch, dass man nicht nur drei Tische hat, sondern sechs Tische, die man dann halt in verschiedenen Höhen voreinander baut, um so eine kleine Stufe herzubekommen. Dann, ähm, ja, wie gesagt, solche kleinen ähm, Aufsteller, Etagieren, die dann halt nochmal ähm, eine, eine Art Treppe bauen. Dazwischen aber immer Zwischenräume lassen, wo man durchgucken kann, wo man sich mit den Leuten unterhalten kann, dass man sich nicht hinter dem Stand versteckt, sondern man äh, im Stand auch noch immer noch präsent ist. Eine Frage, nützt das was, wenn man vorher eine Skizze von dem Stand macht? Ja, man sollte in etwa eine Ahnung haben, wie möchte ich es haben, aber auch da zeigt es sich, dass die Erfahrung, wenn du den zweiten oder dritten Markt gemacht hast, wie baue ich Sachen auf, dass, dass die Erfahrung da auch eine wichtige Rolle spielt. Dann holst du dir vielleicht hier nochmal einen Aufsteller dazu oder kaufst dir wirklich professionelle äh, Präsentationsaufsteller, um deine, um deine Waren aufzubauen. Es gibt, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Stand sieht meistens... <lacht> immer anders aus, je nach, je nach meiner Laune oder nach äh, Menge der jeweiligen Produkte, die ich gerade auch vorrätig habe. Und dann gibt es aber auch wieder sehr professionalisierte AusstellerInnen, die ähm, immer ein gleiche, die gleiche Optik, gleichen Aufbau haben. Das finde ich immer ähm, ziemlich bemerkenswert. Ähm, die Warenpräsentation ist bei mir immer so ein bisschen unterschiedlich. Wie gesagt, richtet sich nach der Menge an Produkten, die ich jeweils habe.
0: Annette, du hast ja noch einen Profi-Tipp für uns mitgebracht. Erzähl doch mal, was sollte man unbedingt dabei haben, wenn man auf den Markt geht?
1: Mein Profitipp basiert auf der Erfahrung mit der lieben Bianca, mit der ich öfter auf Märkten unterwegs war. Die hatte immer, haben wir dann immer gesagt, ihre MacGyver-Tasche. Man sollte eine Tasche haben, in der man, Obacht, Kabelbinder hat. Kabelbinder in verschiedenen Längen und verschiedenen Dicken. Es klingt verrückt, aber Kabelbinder sind wirklich das, die Lebensretter auf Märkten, weil man damit alles festzurren kann. Und äh, ähm, ja, zu den Kabelbindern gehört natürlich dann die Kneifzange. Es gehören dazu ein paar Ketten, ein paar Haken, Schnüre, ähm, Wäscheklammern, um Sachen irgendwie doch noch mal spontan festzuhängen, äh, Scheren, Nadeln, ähm, ein bisschen Draht, ein Block. Ein Stift. <lacht> man wird das immer wieder erleben, dass irgendein Standnachbar kommt, na, hast du mal einen Kugelschreiber für mich oder hast du mal ein Zettelchen für mich? Natürlich seine Visitenkarten. Also man sollte sich so eine Tasche, so eine Markttasche anlegen mit den wichtigsten Werkzeugen, Schraubenzieher, äh, Kreuzschlitz und äh, eine flache äh, Schraubenzieher immer dabei haben eine macgyver sich für den Markt anschaffen, dass man sich selber immer helfen kann. und äh, Ach ja, und wenn man ein Pavillon hat, ein paar Sandsäcke ins Auto legen, weil wenn dann mal der Wind kommt und unter das Dach fährt, dann fliegen die gerne mal durch die Gegend und man fragt sich, hä? Ja, und das ist einfach mit ein bisschen Spielsand in Beuteln kann man, kann man dem vorbeugen. Ein großartiger Tipp, Annette, vielen Dank. Du sag mal,
0: wenn man jetzt überall auf Märkten sein Gesicht gezeigt hat, seine tollen, genähten Sachen gezeigt hat, vielleicht bei Facebook gepostet hat, dass man einen Markt macht. Und man hat richtig Erfolg. Was passiert denn, wenn man auf einmal zu viel Erfolg hat und von den Anfragen überrollt
1: wird? Kann das passieren? Das kann passieren. Das passiert dann teilweise auch in ähm, gerade so Feiertagshochzeiten wenn dann einfach äh, vor Ostern, vor Weihnachten oder sowas, ähm, vor Nikolaus, die Leute plötzlich, ähm, ganz viele Leute ein bestimmtes Produkt haben wollen oder sich eindecken wollen. Ja, wenn man zu viel Erfolg hat, das ist einerseits natürlich überwältigend schön, auf der anderen Seite artet das dann auch in Arbeit aus und man muss dann auch schauen, mache ich nicht jetzt erstmal eine Pause, um nicht hinter die Zeit zu kommen und, und damit dann auch Kunden womöglich zu verprellen, weil ich einfach Lieferzeiten nicht einhalten kann oder nicht so arbeiten kann, wie ich wie ich äh, mir das vorgestellt habe. Also jetzt zum Beispiel in meinem persönlichen Fall, ich mache mir natürlich Pläne, wann kann ich abends was wie fertigen, nur kommt dann eins meiner Kinder und macht mir mit äh, Krankheit oder irgendwas anderem einen Strich durch die Rechnung. Und dann sitze ich einen Abend nicht an der Nähmaschine, sondern am Bett und lese vor oder sowas. Und diese Zeit geht mir dann halt verloren, weil ich sie nicht nachholen kann. Verlorene Zeit ist verlorene Zeit. Du hast nur bestimmte Stunden zur Verfügung und ähm, ja die kannst du nicht irgendwo auf dem Konto einzahlen. Das heißt, viel Erfolg ist super, kann zum Stress werden. Das sollte man sich bewusst werden und man muss dann einfach auch vielleicht manche Aufträge nicht annehmen, was aber auch für den Kunden gut ist und für dich gut ist, eben damit du nicht zu fertig bist und der Kunde nicht enttäuscht ist, weil du das nicht leisten kannst, was er sich von dir erwartet. Weil das ist ja dann wieder kontraproduktiv oder macht keine gute Werbung. Ja, super Hinweis.
0: Also wenn man viel Werbung macht, wenn man viel tut, um Erfolg zu haben, dann muss man eben auch gerüstet sein für den Fall, dass dieser Erfolg eintritt. Und ich kann mir dann auch vorstellen, wenn sehr viele Aufträge reinkommen, dass man dann vielleicht noch eine nähende Freundin fragt, du, hilfst du mir vielleicht dabei oder so? Also irgendwann kann man es dann vielleicht auch nicht mehr selber wuppen oder nicht mehr alleine wuppen und muss dann die Entscheidung treffen, hole ich noch jemand anderen rein? Ist die Frage, will man? Annette, das war so spannend, was du zu erzählen hattest. Ich habe jetzt richtig Lust bekommen, meinen Marktstand zu machen. Ich weiß aber eigentlich nicht, was ich da verkaufen will. Vielen Dank, dass du uns so wertvolle Einblicke erlaubst in dein Business ja auch. Und ja, danke für, für all die vielen Tipps, die du mit im Gepäck hattest. Alle Links und Hinweise, alle Infos packen wir natürlich noch mal in die Shownotes zum Nachschauen. Es wird auch einen eigenen Blogbeitrag geben zum Thema selbstgenähte Sachen verkaufen. Auch da ist Annette involviert mit ihren tollen Tipps. Annette, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon auf unser nächstes Mal.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe auch jetzt wieder Lust auf den nächsten Markt. Und wie gesagt, Märkte sind wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Nicht nur der Austausch mit den, mit den Kunden, sondern auch der Austausch mit anderen Kreativen ist so wertvoll, so wichtig und so schön. Also es ist einfach eine sehr kommunikative Geschichte. Und ich freue mich auch, wenn wir bald wieder voneinander hören, auf einer anderen Basis, dann online.
0: Ja, genau. Im nächsten Podcast geht es nämlich ums Online-Verkaufen. Auch da hat Annette natürlich enorme Erfahrungen und wird uns daran teilhaben lassen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eure Kommentare da. Ihr könnt auch in den Shownotes eure Erfahrungen mit dem Verkauf von selbstgenähten Sachen teilen. Wir freuen uns drauf, von euch zu lesen und zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.